0: grazie eh. buonasera a tutti buonasera a tutti una, una felice pasqua pasquetta mi dispiace non, non so bene come funziona ma mi sa che siete ancora in lockdown in Italia cose da pazzi cose da pazzi comunque noi qui invece ringraziando Dio ancora stiamo bene eh, siamo ancora mh, liberi di muoverci di, 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 di fare di, di, di vivere di vivere un po' tranquillamente alla faccia dei governi ehm, che impongono quello che vogliono comunque uh, quindi eh, tanti tanti auguroni di buona Pasqua mm, vedo che siamo pochini però non importa perché chiaramente Pasquetta la gente è occupata però io ho voluto fare lo stesso perché voglio eh, voglio essere fedele a, a quello che ho detto che è lunedì, mercoledì e venerdì e quindi eccomi qua babbo Mario oh incominciamo con una domanda fatta mi da Antonella. Antonella mi ha fatto una domanda molto molto ricca, molto molto ricca, molto molto piena e che praticamente eh, si spiega da sola, nel senso che eh, ho deciso di leggerla tutta, è piuttosto lunghetta come domanda, ma è una una specie di conversazione che ha ha fatto con me eh, chiedendomi una cosa che è molto molto importante. Ripeto, è una domanda che come l'ha messa Antonella, l'ha messa molto bene, molto ricca, molto piena e quindi voglio, eh, voglio leggerla tutta, ci metteremo un paio di minuti ma intanto io non ho niente da fare, voi non credo che abbiate niente da fare perché siete qui a guardarvi <ride> quindi brava Antonella, grazie di questa domanda meravigliosa, vedo che c'è anche Maria, buonasera Maria oh, e dice buongiorno Mario, buonasera Antonella, con mia grande gioia nell'ultima tua diretta hai detto di non preoccuparci di disturbarti e che gradisci che noi ti scriviamo. Verissimo. Ho una cosa che mi frulla per la testa da un po' di tempo e vorrei sottoporla a te. Si tratta di uno spunto che mi viene da una parabola, che mi viene da una parabola, la parabola del Fico in Luca 13 dal 6 al 19. Andiamo a vedere un attimo Luca 13, la leggiamo così per per quelli che Stanno ascoltando, almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. La, la parabola del fico, Luca 13, dal 6 al 19, dice questo. Copertina nera, eh, Bibbia, perché insomma, mi hanno accusato di usare una Bibbia sbagliata. Eh, copertina nera, Bibbia. Ok, <ride> Ok, la parabola dice così. Uh, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercare cercarvi del frutto ma non ne trovo. Disse allora al vignaiolo, ecco sono già tre anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo, taglialo, perché devo occupare inutilmente il terreno? Ma quelli gli rispose e disse, signore lascialo ancora quest'anno finché lo scalzi e gli metta delle tame e se fa frutto bene altrimenti in avvenire lo taglierai. Ok quindi questa è la parabola che mi propone Antonella e questo è quello che, ripeto, molto ricco, molto, molto pieno, molto bello, che mi, mi dice, state a sentire, ritengo le scritture vive, prendono vita quando una circostanza della vita mi sembra calzare a pennello con una scrittura. Una circostanza della mia vita mi ha fatto pensare che il fertilizzante di cui, di cui parla il vignaiolo, il letame, come ho detto nella nuova Diodati, il letame di cui parla il vignaiolo, che poi dovrebbe essere Dio, eh, non sia altro che letame, scusate, fertilizzante, letame, sì, letame, la, la Diodati lo chiama appunto letame, non sia altro che letame o sostanze in putrefazione, ossia peccato. E che il solco scavato intorno sia la solitudine. Bello, eh? Molte volte la nostra vita va in modo molto lineare. Osserviamo tutte le cose per benino, siamo quasi perfetti, ma la nostra vita è piatta e sterile. Poi succede qualcosa che non ti saresti mai aspettata. Cadi in una situazione in cui non avresti mai pensato di poterci cadere, passi in un cammino di sofferenza, conseguenze di scelte scellerate e dopo un cammino doloroso sanguinante che hai fatto comunque con Dio e non senza di Lui ti ritrovi a pezzi ma cominci a risalire e sei incredibilmente viva e fruttuosa non so se ti sconvolge Antonella si rivolge a me e mi dice non so se ti sconvolge ma credo che il peccato non sia inutile so a volte è quell'etame e quella putrefazione che in realtà concima la tua vita e la solitudine che consegue le scelte non giuste serve ad apprezzare le sane, sincere e semplici amicizie. La vera consapevolezza del peccato l'hai solamente quando lo hai assaggiato e odiato, ovviamente. Non devi fare tutti i peccati del mondo per capire che essi sono deleteri, Però in qualche modo, se si affaccia una tentazione che è troppo forte per poterla gestire, lo devi assaggiare e devi viverlo con coraggio e fino in fondo se vuoi smascherarlo completamente. Bellissimo. Per viverlo in questo modo devi credere fermamente nella grazia di Dio. Eh sì, (ride) Eh, per forza. E capire profondamente... Che a noi ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Qui Antonella cita eh, l'Apostolo Paolo che appunto fa questa dichiarazione, parlando della legge parlando del peccato. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Questo spiegherebbe anche perché le persone più sensibili al messaggio di Cristo erano proprio dei comuni peccatori. Le persone che ti dicono, allora potete fare tutti i peccati che volete, si accomodino, provino come se peccare fosse una cosa bella. (ride) Brava Antonella, bravissima, mi piace piace davanti. Le persone che ti dicono allora potete fare tutti i peccati che volete, si accomodino, provino, come se peccare fosse una cosa bella e non qualcosa che ha delle conseguenze sulla terra e che paghiamo personalmente. Dio ci perdona, ma noi paghiamo sotto forma di conseguenze. È così semplice. Dio è un Padre amorevole che ci dà dei consigli per farci stare bene, ma se noi abbiamo bisogno di sperimentare per qualche motivo o semplicemente per crescere e acquisire consapevolezza, non solo ci copre e protegge con il sangue di Cristo, ma ci lascia fare. Se la tentazione è troppo grande, è bene sperimentare e bruciarsi, così dal poter capire che i consigli di Dio sono buoni. Il rapporto tra il figlio prodigo e il padre è stato più emozionante, più profondo, più vivo e probabilmente in seguito più fruttuoso del rapporto con il figlio obbediente, ma emotivamente piatto, geloso, frustrato. Per me è importante la tua opinione, continuo a seguirti con affetto, con grande stima e amore fraterno. Avevo ragione o no? È una bellissima domanda, è una domanda... Bella, piena e non solo, ma che quasi si, 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 si spiega da sola, <ride> si spiega da sola perché Antonella sta, sta cer- ricerca la mia opinione, ma la mia opinione è perfettamente quello che hai detto Antonella. Per me è, è perfettamente giusto, è perfettamente valido, è perfettamente vero. La differenza tra il figlio che, che non ha fatto mai niente di male, che però eh, a malapena, malapena rispetto a suo padre e quell'altro più giovane, il figlio il prodigo, che invece ne ha fatte di tutti i colori, però quando torna a casa Ama il padre e accetta la sua posizione ed è pronto a ripartire. È è veramente la la chiave di tutto quanto e soprattutto mi avete avete sentito eh, predicare tante volte sul figlio prodigo. Ma è il fatto che il padre eh, quando lo vede arrivare, probabilmente lo lo annusa arrivare. è da carico di, 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 di sporcizie, di porci dalla testa ai piedi perché quando vai a finire nel peccato ti, 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 ti vieni riempito di quell'etame di cui Antonella parlava quell'etame che certe, di cui certe volte c'è bisogno perché l'uomo riesca a mettere la capoccia a posto riesca a capire che quello che ti dice Dio è bello, è giusto, è buono ed è quello che tu faresti se soltanto conoscessi il tuo futuro la volontà di Dio non è altro che quello che tu vorresti fare se conoscessi il tuo futuro. E quindi perché non, perché non obbedire dall'inizio? Perché purtroppo l'uomo è fatto, l'uomo è fatto così, eh, lo conosciamo tutti, io appena, ho appena avuto i miei due nipotini qui con me per, il, per la Pasqua, eccetera, eccetera, e ci puoi contare che quando la mamma gli dice non fare una cosa, indovina cosa succede? <ride> immediatamente è quello che fanno poi chiaramente quando parla il nonno invece siccome il nonno ha un bel vocione bello forte e allora si, allora si fermano tutto ma più per paura che per, <ride> che per altro perché Perché la natura dell'uomo è quella che cosa? Di, di fare l'opposto di quello che la legge ti dice di fare e non mi venite a dire di no perché tutti quanti voi vedete il limite della velocità 60 km è andata a 90 o il limite di velocità a 110 ne fate 130 eccetera 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 quindi brava antonella in, meravigliosamente cosa succede il figlio il prodigo arriva il padre lo annusa lo sente lo vede arrivare da distante e si mette a correre si mette a correre facendo una dichiarazione nel medio oriente eh, tu non vedi mai le persone correre cioè gli anziani correre perché? perché eh, nel Medio Oriente quando una persona corre verso un'altra dichiara praticamente che l'altra persona è più importante di lui ed ecco che il padre davanti a tutti quelli che lavoravano per lui perché aveva come una, una specie di, di, di come si chiama azienda eh, con, con, con tutti i negozi intorno alla sua casa era qui c'era laia davanti e, e davanti c'era la, la strada da dove ha visto arrivare suo, fi- suo figlio quindi si mette a correre davanti al maniscalco davanti al fabbro davanti al, al, a, quel, a, quel, a quello che gli, gli mandava avanti i cavalli eccetera eccetera Nella fattoria grazie Diego, Diego davanti a tutti quelli che lavoravano per lui si mette a correre verso il figlio dichiarando mio figlio è più importante di me davanti a tutti quanti perché? perché il mio amore per lui è più importante del mio amore per me o della mia stima per me, quindi corre, corre verso verso il suo figlio e come gli arriva vicino non si ferma e dice mamma mia ma che zozzone che sei, sei pieno di letame, no, cosa fa? Lo abbraccia, perché? Perché il tuo letame non fa paura a Dio il letame del tuo peccato non fa paura a Dio stai tranquillo che non fa paura Gesù Cristo si è caricato di tutti i peccati dell'umanità dal primo all'ultimo e quindi il tuo peccato non, non è super no ma tu non sai quello che ho fatto stai tranquillo Dio sa quello che hai fatto lo sapeva ancora prima che tu lo facessi anzi lo sapeva ancora prima che Cristo pagasse, anzi lo sapeva ancora prima dell'inizio dei tempi perché l'agnello di Dio è stato sacrificato immolato prima della fondazione dell'inizio del mondo Quindi lo sapeva miliardi di anni fa, quello che sia. Quindi cosa succede? Lui corre, lo abbraccia e il ragazzo che ha appena buttato via la sua vita con, una scelta, con delle scelte sbagliate di quello che sta parlando Antonella probabilmente anche lei ha fatto delle scelte sbagliate, si è, si è ritrovata eh, isolata da, questo, da questa scelta sbagliata che ha fatto, quel solco che, eh, che mh, il, il fattore dice al mignaiolo fammelo scavare intorno che così uh, ci metto tame, lo concimo e, e, lo, e vediamo di farlo ravvivare. E di fatti cosa succede? Anche perché è sempre la decisione del fico, la decisione dell'albero, la decisione dell'individuo. Cioè il figlio prodigo sarebbe potuto anche restare in mezzo ai porci e sarebbe pur rimasto figliolo, perché figlio sei figlio se e figlio resti non cambia la tua posizione, di figlio non cambia però la tua posizione, come dice nuovamente Antonella di, uh, di, 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 di dolore, di, di pena di, di distruzione, di solitudine di, di, di orrore di, 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 di tutto quello che può essere allegato al peccato, quello rimane perché le conseguenze del peccato rimangono e come invece il figlio quando torna a casa fa scattare quell'amore di Dio che copre una moltitudine di peccati, tanto è vero che come arriva, il padre lo abbraccia, gli fa mettere addosso ma- una, la, la veste più bella che ha in casa, eh, gli dà l'anello con, che praticamente con il sigillo che, che praticamente gli dà tutto il resto della sua proprietà, gli dice non solo ti ho dato la tua parte dell'eredità, ma ti do anche tutto il resto perché sei mio figlio e ti appartieni, anche se ti stai comportando male. E poi sappiamo tutti che per gli ultimi 10 20 50 passi per dove, dove, dove il padre lo ha abbracciato per entrare in casa eh, dice, chiama i servi e dice metteteli i sandali ai piedi di questo ragazzo perché per quale motivo ha fatto 50 500 non sappiamo dove era la, la bibbia non dice in che paese era ma ha fatto un santissima strada a piedi avrà avuto i piedi spaccati dal, dal viaggio e adesso il padre invece gli dice metteteli i sandali per questo ultimi 20 metri, 30 metri per entrare in casa. Perché? Perché nel, nella cultura medio orientale soltanto i figli possono entrare a casa del padre con i sandali ai piedi. I servi se li devono togliere. E il padre davanti a tutti sta dicendo questo non è un servo, questo è un figlio. Ta-da! e quindi poi poi vediamo che invece l'altro figlio che gli dice non ti ho mai disubbidito ho sempre fatto quello che mi hai detto di fare guarda che bravo che sono io come quelli che dicono al Signore ma come noi abbiamo profetizzato abbiamo fatto i miracoli abbiamo guarito abbiamo fatto qui abbiamo fatto là e Gesù gli dice andate via che non vi conosco perché perché quello che fai non vuol dire niente con chi sei Però anche in questo il figlio lo stesso, il padre va dal figlio e gli dice «Figlio mio, vieni vieni a celebrare che tuo fratello, che che era morto, cioè nel senso che era lontano, si era era allontanato, è è, è tornato a casa, adesso è vivo». Vieni a celebrare con noi dice ma io ho sempre fatto quello invece quel disgraziato lì che ha buttato via tutti i soldi a prostitute eccetera e uno si chiede come fai tu a sapere che ha buttato via i soldi a prostitute ah perché probabilmente tu è quello che volevi fare ma non l'hai fatto perché per paura o quello che sia però nel tuo cuore è quello che avresti fatto se ti fossi trovato in quella situazione quindi vediamo che il padre gli dice tutto quello che ho è sempre stato tuo non avevi bisogno di chiedermi il capretto da, per, per festeggiare con i tuoi amici avresti potuto prenderlo perché tutto quello che ho è tuo e quindi vedi che sia che uno sia super religioso basato sulle opere o che sia super peccatore basato sulla ribellione figlio sei e figlio resti tutte e due però cosa succede? Succede che la relazione che ti riscalda il cuore è quella del figlio del prodigo, non quella del, figlio, non quella del primogenito. È il figlio del prodigo che torna a casa e, e riceve questa festa, eccetera, eccetera. Va bene, quindi Antonella, grazie, sono, sono veramente felice che mi hai, mi hai fatto questa domanda. Um, ti ringrazio molto 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 bella, molto, molto piena, molto profonda e ripeto sono perfettamente d'accordo con te, sì il peccato serve anche perché io mi immagino che eh, non c'era solo il padre del figlio prodigo ma c'era anche una madre e probabilmente quella madre, il padre chiaramente rappresenta Dio ma c'era anche nella, 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 nella parabola c'era anche una madre e immagino che la madre ogni giorno ogni notte prima, prima di addormentarsi pregava a Jehovah. Eh, e gli diceva, eh, porta mio figlio a casa, proteggi mio figlio, aiuta mio figlio, fai sì che... Ed eh, eh, cioè, io immagino che per tanto tempo Dio abbia detto no, ancora no. E probabilmente la domanda è perché ancora no, perché non è ancora cotto, perché ci sono dei momenti e delle situazioni in cui il peccato deve cuocere il peccatore, appunto tale che il peccatore si rende conto del peccato. Perché finché non affronti il peccato, il peccato avrà potere su di te. Il momento che lo affronti e che lo porti alla luce è che lo confessi, non a Dio, perché Dio lo sa già, eh, puoi anche confessarlo, puoi anche dirgli sì, ho sbagliato, ma non per cercare il perdono. Perché il perdono l'hai l'ha già ottenuto in, con Cristo sulla croce attraverso il suo sangue. Non hai bisogno di chiedere perdono. Però ti fa bene fa bene a te che dire ho sbagliato, ho peccato, perdonami, eccetera, eccetera. Quello lì va molto bene. Quindi, um, il, il il, il figlio che riceve una, 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 una nuova relazione eh, viva, vibrante, eccetera, eccetera perché, perché eh, è, è arrivato praticamente nella fogna quella che io chiamo la strada dei porci che purtroppo cer- certe volte eh, eh, c'è, bisogno, c'è bisogno che un figlio, che una figlia che una situazione prenda la strada dei porci e c'è bisogno di quell'amore duro, severo come quello del padre perché immaginatevi il padre con tutti i soldi che aveva senz'altro avrebbe potuto mandare una una compagnia di soldati o o un gruppo di di servitori a cercare suo figlio e invece l'ha lasciato cuocere Perché? perché soltanto quando la persona personalmente decide che il peccato non ne vale la pena Può tornare a casa, può mettere la testa a posto. Non cambia la sua situazione di figlio, ma cambia la sua situazione di felicità, di pace, di gioia, di vita, eccetera, eccetera. Quindi grazie Antonella. Oh, Riccardo. Riccardo parte così, dice, prima di tutto grazie che mi fai ridere. <ride> sono, sono felice che ti faccio ridere. Almeno. No, ma sai perché ti faccio ridere? Ti faccio ridere perché è un... È un è un principio molto semplice con chi ridi con chi ridi tu con degli amici giusto con degli amici, con delle persone care eccetera eccetera e quindi quando ridi cosa fai? Ti si apre il cuore e io ti faccio ridere, tu apri il cuore e io pum ci metto dentro qualcosa della parola parola di Dio che se se invece sei tutto lì, tutto serio tutto accigliato, tutto tutto arrabbiato e io non riesco ad entrare nel tuo cuore invece io ti faccio ridere, tu (ride) tu apri il cuore e io pum ci metto dentro una verità di Dio ok, quindi prima di tutto grazie che mi fai ridere gioia mia poi, cosa ne pensi della preghiera? Prega per me perché sto passando un momento difficile o pregate per me perché devo prendere una decisione importante? Oh, e qui sono stato un attimo, un attimo, non in dubbio, ma un attimo in, in esita, esitare come, come, come rispondere, perché non vorrei creare un'impressione un, un, un sbagliata. La, la forma mentis, mentis creata da secoli e secoli e secoli di di graduatorie, nella, nella, tua, nella tua cristianità, nella tua giustizia, nella tua rettitudine, nella tua santità, santificazione, eccetera. cosa fa la religione? Il religionismo cosa fa? Fa una graduatoria. Ci sono i santi, prima, prima, c'è, il, prima c'è il Papa. Immagino, prima c'è la Madonna, poi ci sono i santi, poi c'è il Papa, poi ci sono i cardinali, poi ci sono i vescovi, poi ci sono e, e, e c'è questa scala. No, che Se tu riesci ad arrivare al Papa, eh, il Papa non ha problemi. Problemi. Papa va alla Madonna immediatamente, la Madonna non ha problemi, va da Gesù immediatamente, Gesù non ha problemi, va da Dio e siamo arrivati alla, in cima alla scaletta, per cui siamo a posto, per cui praticamente la bustarella che, che arriva fino a Dio e Dio dice vabbè allora rispondo perché me l'ha chiesto la Madonna, eh, è mia madre e eh, non posso mica dire di no. E qui Questa è la, è la follia, la follia di, del, del, del religionismo e crea questa graduatoria. Allora cosa si fa? Si chiede alle persone di pregare perché ma perché non sono all'altezza io di pregare o, 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 o magari Dio ascolta te più di me quante volte, quante, e, e io purtroppo non fraintendetemi ma, ma tante volte mi sono, mi sono un attimo inquietato, arrabbiato perché non, non andate a chiedere a Benin di pregare per voi non andate, io, io ve l'ho già raccontato, una volta ero alla TBN alla, alla televisione italiana, cristiana italiana, e mm, non ci sono più, <ride> e, e, ero lì e, e mi hanno beccato, mi hanno beccato, fa, mi hanno fatto un'intervista, io, e alla fine arriva questo mattone di, 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 di buste, di, di richieste di preghiera, e mi, e mi hanno beccato, io sono in diretta, sono 4 telecamere grossa come un cane pastore tedesco, attaccato sulla faccia così, e quindi cosa? cosa cioè, pastore, prega, preghiamo, per persone. preghiamo per queste persone. E io volevo dire, ma perché queste persone non sanno pregare da sole? Ma perché lo chiedono a me di pregare per loro? Ma per quale motivo? Che differenza c'è fra chiedere a Mario Marchiò di pregare per te o chiedere a Padre Pio di pregare per te? L'unica differenza è che Padre Pio è morto, mentre Mario Marchiò è vivo. Però non c'è differenza. Non c'è alcuna differenza, perché invece di andare direttamente da Dio, devi passare dalla Madonna, devi passare da, 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 da Don Pasquale, da Padre Pio, da, 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 da Santa Caterina, da, 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 devi passare da qualcuno. Perché? Perché non ti senti all'altezza. E questo qui è sbagliato, sbagliatissimo, ultra sbagliato, da, iper sbagliatissimo. Perché? Perché non esistono le graduatorie di giustizia o di santificazione. Ricordati che nel nel cristianesimo, nel nel Vangelo vero, nella fede vera, non sei santificato al 73% o giustificato al 28%, o sei giustificato o non lo sei o sei 100% giustificato o non lo sei, o sei 100% santificato o non lo sei non ci sono le graduatorie o sei in Adamo o sei in Cristo o sei buio o sei luce o sei capra o sei pecora o sei carne o sei spirito non c'è, non, non ci sono le graduatorie e quindi è inutile che, ma io, e, 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 ripeto, non fraintendetemi io capisco che c'è la persona che, che magari dice aiutami a pregare un'altra cosa, un'altra cosa, ma se la persona viene e comincia a dire no allora prega per me perché devo questo quello quell'altro cosa, cosa, cosa mi dice cosa mi sta dicendo mi sta dicendo che non, non ti senti all'altezza di pregare per te stesso se poi mi dici aiutami a pregare allora è diverso ma voglio farvi eh, un esempio di, di una scrittura perché vogliamo sempre giustificare tutto quello che diciamo con le scritture e andiamo a vedere quello che viene usato soprattutto dai cattolici, spesso e volentieri, per giustificare questa idea della confessione. No? Allora, leggiamo Giacomo, Giacomo, 5, Giacomo 5, Bibbia con la copertina nera, uh, Giacomo 5, versetto 16, e dice questo, sentite. «Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia». Ok? Questo qui è un invito a tutti nella Chiesa a fare che cosa? A ritrovarsi e a dire «Io ho una lotta, una lotta interna, ho un problema con questo, ho un problema con quello» preghiamo insieme io ti confesso il mio perché questo qui è paraptoma non è non è um. ai, ai, ai ragazzi che, che testa eh, peccato 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 eh, peccato ora non mi viene la parola giusta per il peccato la parola greca per il peccato perdonatemi eh, avrò bevuto troppo <ride> acqua col limone eh. Eh. Astenia, e debolezza, ma ragazzi, non che non mi viene, vabbè, allora, mi verrà. Comunque, molto probabilmente voi lo sapete. Questa parola, però, non è una parola usata per peccato, ma la parola se la sapete, mettetela nei commenti. Um, eh, questa qui è la parola paraptoma. Para alato a grazie, Emanuele. Grazie, grazie, grazie. Ragazzi, oh ma che cappoccia! Eh, eh, a martia quindi non è la parola peccato a è la parola paraptoma paraptoma cosa vuol dire? vuol dire eh, para, c- cadere a fianco cioè è un, è una, è un fallo è una caduta no? è, una, è, è, un, è una cosa che stai sbagliando ma non è una non è, un, non è una cosa che, ti, che, che per, il quale, per la quale hai bisogno del sangue di Cristo per essere per essere eh, per essere perdonato, no, questo qui sta parlando della chiesa, sta parlando dei tuoi amici, sta parlando di persone, tu hai un problema, hai un problema con la pornografia, hai un problema problema di di orgoglio, hai un problema di quello che sia, il tuo paraptoma è è una, una cosa che ti fa cascare ogni volta e quindi Giacomo ti dice... Confessate uno con l'altro, allora io ho questo problema, io ho questo problema, prega per me, aiutami, aiutami in preghiera a superare questo, questo problema. E questo è quello che sta dicendo. Ehm... Molto, più, quindi molto, molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. E chi è il giusto? È il giusto, sono io. 2 Corinzi 5,21, colui che non conosceva peccato fu fatto peccato per noi, che noi potessimo diventare la, la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi se tu sei un figlio di Dio, se sei un credente, sei giusto. Quindi la preghiera del giusto, la tua preghiera, non ha bisogno di aiuto. Però, ripeto... C'è questa idea dell'esterno invece che l'interno, cioè andiamo a cercare aiuto all'esterno perché pensiamo che qui dentro non ci sia abbastanza aiuto. Scendi Spirito Santo. Quale scendi Spirito Santo? È qui, è nel tuo cuore. Cosa deve scendere? Cosa deve scendere? È nel tuo cuore. Lo Spirito di Dio, tu sei il Tempio dello Spirito, tu sei il Tempio di Dio. Dio abita in te, Dio è qui dentro, dentro di te, renditi conto che non hai bisogno di andare a cercarlo in una cattedrale o in una comunità o in, un, in una situazione o in una preghiera, no, è dentro di te, è qui dentro, è dentro di te, tutto quello che devi fare è chiudere gli occhi, non c'è neanche bisogno di chiudere gli occhi, ma chiudere gli occhi e parlare con quello spirito di Dio che è dentro di te, che abita dentro di te, quindi non hai bisogno di super, eh, di, di, di super apostoli che, che, che allora, ho visto, ho visto l'altro giorno... Non so, sono riuscito a guardarlo per 3-4 minuti, poi ho dovuto spegnere perché stavo peccando. Stavo, volevo, volevo mangiarmi il telefonino. Arrivavano i commenti. Eh, buongiorno Apostoli, eh, che Dio vi benedica Apostoli. E poi quest'altro che dice, allora io ho una parola di conoscenza per due sorelle, che Dio ti dice, devi smetterla di litigare con tua sorella. Ma un piacere, ma ti rendi conto? L'Apostolo tal dei tali che va a dire, ci saranno 3-4 mila persone che stanno ascoltando, ma è chiaro che ci sono almeno due sorelle che stanno litigando non mi venire a dire che lo Spirito Santo ha detto a te di dire a loro attraverso il telefonino è che vogliamo fare i superiori, allora la graduatoria no, allora io sono al 100% tu invece sei un poveraccio c'hai il 14% quindi stai zitto stai a sentire quello che ti dico io e comportati bene perché perché io sono l'apostolo e tu invece sei un, sei un, un credente normale cose 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 da, 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 da imporre le mani con le dita chiuse. Eh, scusate, ma... vabbè, <ride> allora, Comunque, quindi non è il giusto, il giusto è il cristiano, il cristiano è giusto. Quindi la, la, la preghiera del giusto ehm, può molto, ottiene molto. E quindi è questo quello che stava dicendo Giacomo fra voi aiutatevi senz'altro c'è un aiuto reciproco di preghiera ma non mi venire a dirvi allora prega per me che Dio ma prega tu io ti aiuto, senz'altro sono d'accordo con te mi metto in sinfonia con te preghiamo insieme senz'altro ma alla fin fine, amore mio Dio sa già quello di cui hai bisogno prima ancora che glielo chiedi vediamo di vivere normalmente di non fare fare i super spirituali dai, ok, quindi Riccardo spero di averti risposto (ride) <ride> e io se, se Marchiò ce l'hai con gli apostoli e eh, io cosa volete che a me uno che si mette il titolo apostolo in testa mi, 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 prima mi fa ridere e poi mi fa arrabbiare perché, perché vabbè lasciamo perdere quindi ho oh, Maria Teresa la mia amica Maria Teresa come andiamo 36 ok Maria Teresa buongiorno caro Mario volevo chiederti se nella prossima puntata questo chiaramente, oh ragazzi dovete perdonarmi ma c'è una lista di domande che si allunga ogni giorno in ogni caso, quindi eh, perdonatemi ma è quando, quando, quando vi rispondo vi rispondo. Oh, se nella prossima puntata per avere una contu- continuità, perché avevo parlato prima, potessi ampliare l'argomento sugli angeli, appunto visto che ne hai accennato l'ultima volta, ho trovato molto interessante o comunque quando vuoi e poi tu, grazie Maria Teresa di di capire la situazione. Grazie per la tua disponibilità e quello che fai per noi un abbraccio. Cara Maria Teresa, amica mia, gli angeli sono molto presenti nella scrittura, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Vediamo, Vediamo angeli da tutte le parti nel Vecchio Testamento e angeli che aprono la porta della prigione a Pietro, angeli che... Sono, ci sono angeli da tutte le parti. Vediamo un attimino come la Bibbia li definisce, ok? In una, in una scrittura che praticamente è una delle, una delle principali che, che, e, e, e vorrei affrontare questo, questo argomento uh, Prima di tutto da un punto di vista dottrinale, vediamo un attimino, ok? Eh, copertina nera, Ebrei capitolo 1 dall'1 al 4 dice questo, Dio dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, nuovamente state a sentire quello che dice la scrittura, non gli apostoli, la scrittura, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, non per mezzo degli apostoli. Lasciamo perdere, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, l'impronta della sua essenza è una parola greca, caratter. Caractere, carattere, il carattere non era altro che uno strumento con il quale tu incidevi le tue iniziali su qualcosa, in altre parole, era la, la dimostrazione della tua identità l'impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver, la pur... la... dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati, <ride> dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'atto dei cieli e io sono seduto con lui alla destra del Padre e tu, se sei un cristiano, sei seduto con lui alla destra del Padre. Ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro. E il nome che egli ha ereditato, oh, per quale motivo? Lo scrittore, l'autore della lettera agli ebrei, parla di angeli superiori, cioè che il figlio che è superiore ha ereditato un nome superiore a quelli degli angeli. Per quale motivo? Ebrei capitolo 8, versetto 6 e 7. Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto, in quanto Egli è il mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che l'autore della lettera di ebrei sta parlando agli ebrei e sta cercando di fargli capire a questi ebrei che tentennano fra, fra, fra il cristianesimo e il giudaismo, che tentennano tra la sinagoga e la comunità, che tentennano tra il tempio e il, e la, e il, gruppo, il gruppo in casa, che tentennano tra il Vecchio e il Nuovo Testamento sta cercando di fargli capire che Cristo è superiore agli angeli che eh, poi se leggi la lettera che è meravigliosa eh, che Melchisedec è superiore a Levi che, eh, che Cristo è superiore a Mosè praticamente che il Nuovo Testamento è superiore al Vecchio Testamento e questo è quello che sta cercando di provare e parla appunto di Angeli e vediamo cosa dice in Galati 3 Galati 3, Galati 3 19 dice questo e 20 perché dunque fu data la legge essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché nota bene, finché la legge fu data, finché C'è un momento in cui la legge muore, noi moriamo alla legge, la legge rimane valida e non cambierà mai, ma finché è stata data, finché fosse venuta la discendenza, la discendenza sappiamo tutti che Paolo la definisce come Cristo, Cristo è la discendenza a cui era stata fatta la promessa, la discendenza di Abramo, a cui era stata fatta la promessa. Essa fu, fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore, ora il mediatore non è un mediatore di uno solo ma di uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando, quando Mosè è andato sul, sul Monte Sinai, gli angeli gli hanno consegnato, la, la, la voce era quella di Dio, ma gli angeli gli hanno consegnato, hanno scritto le tavole della legge. È un'epifania di Dio perché sappiamo che è stata scritta col dito di Dio. Ma statemi a sentire, qui cosa dice chiaramente? Essa fu promulgata dagli angeli. Che cosa? La legge fu promulgata dagli angeli. Quindi c'erano degli angeli che facevano da mediatore tra Dio e l'uomo, e Mosè. E poi però continua e dice ora il mediatore non è un mediatore di uno solo ma Dio è uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando hai un mediatore hai due due persone, giusto? Il mediatore è sempre uno che, che tratta tra un venditore e un compratore, tra due persone. Ma qui dice Paolo dice... Ma Dio è uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel Nuovo Testamento non è come il Vecchio Testamento dove gli angeli erano mediatori tra Dio e l'uomo, tra Dio e Mosè, ma che Dio è uno e che quindi non c'era mediatore tra Dio e Dio. Perché? Perché il Vecchio Testamento era fra Dio e uomo, il Nuovo Testamento è fra Dio e Dio, fra Dio e Cristo. È Cristo quello a cui è stata fatta la promessa. Cristo è la discendenza, Cristo è colui che porta la promessa. Quindi se sei in Cristo... Tu hai fatto tutto quello che Cristo ha fatto per ubbidire e per uh, ubbidire alle, alle, alle regole del Nuovo Testamento. Capisci? Questo sta dicendo c'erano gli angeli, ma nel Nuovo Testamento non c'è il Mediatore. Perché? Perché non hai bisogno di un Mediatore quando la persona che deve, deve fare la dichiarazione è uno. Ed ecco perché in, 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 Genesi, uh, in Genesi 15... Eh, cosa succede? succede che Abramo Dio mette a dormire Abramo perché non, grazie Abramo non ho bisogno di te questo, questo patto lo sto fa- dove, da dove viene la promessa di cui parla Paolo questo patto lo sto facendo con me stesso ecco perché non può essere distrutto ecco perché non puoi perdere la salvezza perché il patto è fatto fra Dio e Dio non, tu non c'entri niente io e te non c'entriamo niente dobbiamo solo clac, clac, entrare nel patto attraverso Cristo attraverso la fede, la grazia attraverso la fede. Oh, ma fa- Andiamo avanti un attimino. Quindi, eh, nel, eh, dopo, dopo di questo, va avanti descrivendo cosa sono questi angeli, che prima erano queste persone mediatori, eccetera, eccetera, questi spiriti mediatori. Adesso 14, ebrei 1, 14, non sono essi, angeli, tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza quindi sono, prima erano erano, facevano parte di questo, di questo coro celestiale di persone che portavano il, portavano il patto, facevano, erano importanti. Adesso che è venuto il figlio, la discendenza, la, il portatore della promessa, adesso no, adesso sono soltanto servitori per chi? Per coloro che devono ereditare la salvezza, chi eredita sono i figli, quindi sono servitori per te e per me. Nel Nuovo Testamento. Ed ecco per quale, per quale motivo. Oh, non, non pensare che puoi andare, allora servitore angelo, vieni qui, fai questo. No, no, perché non abbiamo tempo stasera, ma gli angeli rispondono unicamente alla parola di Dio. Ascoltano soltanto la parola di Dio e il cuore di Dio, l'amore di Dio verso di te che copre una moltitudine di peccati, ma tu non puoi comandare gli angeli come se fossero i tuoi servitori, come dice qui, ma li puoi comandare soltanto attraverso la parola di Dio ed attraverso il cuore di Dio. Quindi, io vi faccio un esempio tantissime volte, tantissimi esempi che ho fatto io nel mio libro il manuale dove dove mi sono trovato in pericolo di vita e io so che che un angelo, il mio angelo che io chiamo il grande fratello, ehm, il il mio angelo mi ha ha protetto, mi ha salvato la vita diverse volte. Perché? Perché è, è... è stato mandato come servitore per colui, per colui io, Mario Marchiò, che è eredita la salvezza. Ho ereditato la salvezza e quindi l'angelo Dio me lo manda per potermi aiutare. Gesù stesso parla degli angeli che sono sempre davanti al Padre, gli angeli di questi, dei, dei bambini che sono sempre davanti I, i, i cattolici, l'hanno preso e ci hanno fatto l'angelo custode. Ver, verissimo, non pregate l'angelo custode perché l'angelo custode dice non pregare a me, prega a Dio. Invece noi angelo di Dio che sei il mio custode, ti nomina eccetera eccetera eccetera, le bagianate eh, che si dicono così. No, ma gli angeli sono, che tu lo vedi o no, io in questo momento ho un angelo alto due metri, tre metri, quello che sia, dietro di me che eh, prima di tutto mi protegge, seconda, seconda cosa mi, mi incoraggia e terza cosa ogni tanto mi suggerisce determinate modi di vivere attraverso lo Spirito di Dio dentro di me, lo Spirito di Dio mi parla chiaramente, ma c'è quest- ci sono queste, queste cose, che, questi, questi esseri che, che agiscono nel mondo fisico e, e, e io ve lo posso assicurare perché ripeto ci sono passato, non li ho visti, non, non ho mai visto un angelo, probabilmente perché se no ti, eh, ti, ti prendi eh, ti un colpo al cuore, ma, eh, ma io ho, ho sentito, oh, Miracolo su miracolo su miracolo, ancora, primo, ancora prima che io fossi cristiano, mi hanno, mi hanno protetto. Per quale motivo? Perché davanti agli occhi di Dio le, eternamente Mario Marchiò è sempre stato un figlio. Ho accettato la mia posizione a 35 anni, ma dall'eternità, ma ma dal primo momento in cui Dio ha immolato l'agnello, l'agnello ha pagato per i peccati di Mario Marchiò. Quindi Mario Marchiò, eternamente parlando agli occhi di Dio eterno, è sempre stato un cristiano. Quindi, cara Maria Teresa, sì, gli angeli sono, sono esseri spirituali che sono stati mandati per aiutare e per servire i figli di Dio che siamo che sei tu e che sono io. Ok Massimo. Massimo, oh, questa qui è interessante. Massimo mi chiede, Mario se Eva, dopo aver mangiato il frutto Adamo lo avesse rifiutato, cosa sarebbe accaduto? Massimino io ti voglio bene, ma io non sono un'enciclopedia, non, non sono un jukebox che metti la, la monetina, giri la manovella, tiri giù la cosa, esce fuori e ti, ti canto la canzoncina. Non lo so, amore mio, cosa sarebbe successo. Come faccio a saperlo? Ti direi delle delle scemate perché sono delle cose che nessuno sa, Dio ha deciso di non non farcelo sapere, probabilmente quello che sarebbe successo è che ci sarebbe rimasti un sacco di uomini soli sulla terra con nessuno da biasimare. (ride) È una una speculazione inutile che, che purtroppo non, non, può essere, non può essere soddisfatta perché Dio ha deciso di non farcelo sapere, questa è la storia, questo è quello che è successo e quindi è inutile che andiamo a, 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 a... io almeno non lo faccio, forse ci sono degli altri che ti possono dare una risposta ma io non lo faccio, non lo so e quindi non te lo dico. Massimo grazie comunque della della domanda capisco come me l'hai fatta e e apprezzo che tu pensi che io potessi darti una risposta ma non lo so ok chiudiamo con Diego con Diego che con Diego che mi chiede volevo sapere che differenza c'è tra legalismo e religionismo oh caro Diego La parola religionismo è una parola che ho inventato io, quindi non è è molto importante, è una una parola che io ho inventato per poter definire qualsiasi cosa che cerca di aggiungere qualcosa all'opera completa della croce di Cristo, all'opera completa del sangue di Cristo, che in qualche modo cerca di aggiungere la mia partecipazione a quello che ha fatto Cristo sulla croce. E questo per me è il religionismo. Il religionismo è tutto quello che dice no, tutto non è compiuto, c'è ancora qualcosa da fare. Quello per me è il religionismo. Il legalismo cos'è invece? Il legalismo chiaramente è un qualcosa che è legato alla legge, che è legato alla legge, alla Torah. Quindi sono un po' simili, diciamo, ma la Torah praticamente sono quei 613 comandamenti che Dio ha dettato nel, nel Pentateuco, nei primi cinque libri della legge, della, della Bibbia, eh, principalmente nel Levitico e nel Deuteronomio, che includono i Dieci Comandamenti, ma chiaramente non sono solo i Dieci Comandamenti, sono la, sono la bellezza dei 613 comandamenti, e, la, e le persone certe volte mi dicono no Marchioma, ma sono solo i dieci comandamenti perché le altre sono, sono leggi cerimoniali no amore mio la legge è legge da nessuna parte la, la Bibbia, la Bibbia ehm, divide le, la legge cerimoniale dalla legge eh, che ne so sacrificale piuttosto che la legge spirituale no la Torah è Torah la Torah è la Torah e, e Paolo stesso dichiara che se tu non ubbidisci tutto il libro della legge, sei maledetto, ma che ringraziando Dio Cristo eh, ci ha redenti dalla maledizione della legge essendo scritto che maledetto è colui che è appeso all'albero, quindi attraverso il suo sacrificio sulla croce Cristo ci ha redenti dalla maledizione della legge che cade su tutti quanti perché tutti sono peccatori, non ce n'è uno giusto, no neanche uno e quindi o sei in Cristo o non sei giusto. Eh, torniamo alla famosa scaletta del, 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 del 50% piuttosto del 20% di santificazione piuttosto che cioè poi ci sono gli apostoli famosi che sono il 98% santificati eccetera eccetera e invece Mario perché ho niente magari un 35-36% può darsi però guarda caso invece no perché se sono un figlio di Dio io sono 100% giusto 100% retto 100% santificato 100% lavato 100% perdonato 100% salvato, punto e basta. Non perché quello che faccio io, ma per quello che ha fatto Cristo. Quindi la legge è legge: che sia non puoi mangiare il panino col prosciutto, che sia non puoi metterti il, il, il maglioncino di, di poliestere, che sia non puoi tagliarti, casche- eh, donna, non puoi tagliarti i capelli a caschetto, che sia uomo, non puoi rasarti la faccia, la, la barba. O che sia non non devi uccidere, o che sia non devi commettere adulterio, o che sia, tanto è vero che Gesù massacra immediatamente con con il suo sermone killer di Matteo 5, 6 e 7, massacra la legge quando dice, sì, dicevano, dicevano che per commettere adulterio dovevi andare a letto con una donna che non è tua moglie ma io ti dico che basta che la guardi hai già commesso adulterio dicevano che per, per, per commettere omicidio dovevi uccidere qualcuno ma io ti dico che per commettere omicidio basta che tu insulti qualcuno e Quindi Gesù massacra e poi alla fine finisce questo, questo discorso dicendo siate perfetti come vostro padre nei cieli è perfetto e buona fortuna. E come fai ad essere perfetto? Perché se non sei perfetto al 100%, per 100% per in cielo non ci entri. E io probabilmente ci sarà qualcuno che mi dirà no ma io sì, io, io rispetto la legge. <ride> C'è, arrivano sempre, arrivano immancabilmente, ci sono quelli che io gli, che io gli dico... Ah, perché tu non pecchi? No, ma sì, io sono umano, quindi pecco, però poi chiedo perdono. Ah, quindi mi raccomando, stai attento che il momento che tiri il calzino, che tu abbia, per, abbia chiesto perdono di tutto, perché se rimane mezzo peccatuccio così che ti sei dimenticato, boom, si apre la botola, fiu, dentro, sotto, fiamme per l'eternità. Perché... ma. La, Cosa da pazzi, ragazzi, cose da pazzi. Quindi il legalismo è legato alla legge, quindi il legalismo cosa dice? Il legalismo dice devi ubbidire i 613 comandamenti della legge. E come mi fanno notare qui, appunto quando il giovane Enrico parlò a Gesù, gli disse «cosa devo fare per ottenere la vita eterna?» e Gesù gli disse «il momento che Gesù sente la parola «fare» immediatamente», cita la legge, gli dice, eh, conosci la legge, fai quello che ti dice di fare la legge e, e, e sarai a posto, non gli dice avrai la vita eterna ma gli dice sarai a posto e lui gli dice ma queste cose le ho fatte fin da quando ero, ero bambino quindi a quel punto Gesù avrebbe dovuto dirgli ah ok allora hai la vita eterna e invece cosa gli dice? Gli dice no ti manca ancora una cosa perché non potrai mai obbedire la legge eh, dice vendi tutto quello che hai dalla povera prendi la tua croce e seguimi è che eh, i religionisti, adesso qui entrano in campo i religionisti, dicono ecco, vedi, la croce è la sofferenza. No, la croce è il fatto che Gesù con la croce stava andando al Calvario a morire. Quindi ti dice, vieni a morire con me perché se non muori con me non puoi essere sepolto con me, non puoi rinascere con me e quindi non puoi ricevere la vita eterna. Ba ba ba. Quindi se vuoi ricevere la vita eterna non hai da fare niente. Prendi la tua croce, seguimi, seguimi al Calvario, muori con me, muori in me, vieni sepolto in me, vieni risorto in me e hai la vita eterna. Ok ragazzi, che Dio vi benedica, un abbraccione al Babbo Mario, spero di avervi soddisfatto e ci sentiamo mercoledì. Un abbraccione. Ciao belli.